0: Всем привет! Привет, друзья! Вы слушаете подкаст про добро-арт.
1: И здесь мы рассказываем про людей, которые занимаются искусством, но при этом делают доброе дело.
0: Про добро в искусстве, про то, что это такое в целом, насколько это сочетается с реальной жизнью человека в его естественной среде обитания. Мы поэт, актер,
1: Отец и предприниматель.
0: Назар Колковец.
1: И Оля Жданкина, поэтесса, сказочница... И создатель проекта Поэзия Экология души.
0: И сегодня у нас в гостях потрясающая, удивительная, неземная поэт, режиссер, мультипликатор, художник. Сейчас я все вспомню, подождите. А, сценограф.
1: Самый лучший стوري поэт современности.
0: И просто удивительный доброты человек Евгений Удальцова.
2: Привет, ребят! Столько приятных слов, очень классно.
1: Мы хотим узнать, как ты такой стала. По большому счету нам интересен твой путь. Как ты пришла к тому, что ты делаешь на сегодняшний день? Ну и вообще расскажи, чтобы наши слушатели знали, что ты делаешь, где добро вообще в твоем творчестве.
0: Я все время поражаюсь, когда читаю твои стихи. Вижу, как от них идет прям свет. Чувствуешь ли ты это? Делаешь ли ты это осознанно?
2: Слушай, ну я не вполне согласна, что от всего, что я делаю, исходит свет. Есть, конечно, и области тьмы, но я, конечно, настроен на свет, абсолютно точно. И я знаю, как это сделать. Я действительно делаю это сознательно, потому что э, создавать светлое искусство ⁇ это мой сознательный выбор. Mm -hmm. Я считаю, что... Вообще в сферах искусства слишком много э, темного, страшного, особенно в современном искусстве. Э, и люди, наверное, делают это на каком-то бессознательном уровне, потому что жизнь вообще не балует. Вот. Но найти ресурс, благодаря которому ты в этой небалующей жизни сможешь оставаться и сохранять вот, этот, вот эту искорку, которую дали тебе при рождении, вот это очень интересный квест для меня, это очень интересно. И, собственно, я всю дорогу этим только и занимаюсь. А если говорить о том, как так получилось, что я такая получилась, я не знаю, ребята. Мы приходим все на Землю разными, а у нас разный багаж, разный опыт, разные миссии на Земле. То есть люди могут быть добрыми или злыми. Злые люди, они тоже для чего-то нужны. И добрые люди могут переобуться и стать злыми, преследуя какие-то цели. И наоборот, да, просто над нами м, висит какой-то великий вселенский замысел, мы не можем этого понять. Если честно, даже а, люди типа маньяка Чикатилы тоже выполняют какую-то определенную функцию. Уж не знаю, какую, с, с точки зрения человеческой совести. Это сложно как-то оценить, но тем не менее я верю в это. Но вернемся к искусству. Я я солей в поэзии экологии души с самого начала и мы все время топим за добро топим за добро ищем каких-то светлых людей устраиваем какие-то крутые коллаборации ну с абсолютно поехавшими волшебниками
1: вообще зачем в поэзии добро может быть надо от обратного идти знаешь есть такой пример да когда показываем плохое чтобы а я и так делать не надо как ты считаешь
2: на самом деле, круче всего миксовать. То есть, ты можешь взять какую-то тяжелую тему какую-нибудь вообще лютую разрушающую человеческое существо. Это, знаете, как вот когда в Питере идет дождь, день, два, три, четыре, пять, четыре месяца идет дождь. Но мы-то знаем, что в конце этого дождя обязательно появится радуга. И уж если ты взял вот какую-то такую тяжелую хардовую тему, пожалуйста, «В конце запусти туда радугу, угу. для того, чтобы сердце сначала напряглось, а потом расцвело». Красиво. Стоп. Ну, я же поэт.
0: Мы тут э, топим за добро с тобой с 2015 года, и в нашем подкасте мы тоже топим за добро. А что это вообще такое? Что для тебя добро? бро
2: Добро для меня — это мера состояния человека то есть добрый человек это такой человек у которого в сердце в сердце существует определенное состояние вот если человек добрый он идет по улице ему все нравится Травы для него пахнут по-другому, деревья для него шелестят, э, исполняя какую-то музыку. Даже если к доброму человеку подходит какой-то человек не очень, да, и там тыкает его палкой и хочет как-то сбить его этот великолепный настрой, чаще всего, если вот это состояние человек умеет удерживать и сохранять, ничего не получится». Ну, то есть он не выпадет из этого состояния. И, если честно, с этим человеком, вот с этим добрым человеком, который э, нашел способ сохранять состояние, с ним очень круто находиться рядом. Он может заниматься проектами, может не заниматься проектами. Он может намеренно делать добрые дела, а может не делать. Но когда ты находишься с ним рядом, ты немножечко сам, сам по себе исцеляешься. Просто ну, при помощи присутствия. Ну как, ребята, этого сложно достичь.
1: А у тебя есть какие-нибудь реальные примеры из жизни? Не про тебя, может быть, конкретно, но про то, как ты видела, как исцеляются люди рядом с другими добрыми людьми, или как ты кого-то исцелила таким образом.
2: Да, да, конечно же. Расскажи. Подожди, мне надо подумать. Твои
0: стихии, твое присутствие исцеляет. Это как раз то, о чем ты сказала. Реально находиться рядом с тобой, это значит становиться добрее. Видишь, мы перешли на разговор, мы все это вырежем, но я должна это сказать. Женя, ты даешь всячески клевые ресурсы и ключики.
2: Нет, но ну я тебе могу назвать, конечно, миллион примеров. Просто, ну, мне везет в жизни, мне везет на людей. Mm -hmm. Я считаю, что добрых людей больше, и я все время встречаю каких-то удивительных, невероятнейших людей, которые живут очень тяжело, ну, вот если взять просто жизнь бытовую, да и реальность. Но они такие светлячки, вот ты даже ничего с ними не нужно делать, разговаривать, можно просто молча чаю попить, и ты уходишь от этого человека, и тебе круто. Ну, потому что он заряжен крутотой какой-то. Вот, и понимаешь, и мне кажется, что каждый человек может в себе эту крутоту воспитать, если он захочет. И, собственно, у меня даже есть рецепт, ребята, который опробован на моей жизни. Начинать надо, как это не банально, с тела, то есть мы заземляемся, мы уплотняемся для того, чтобы наш скафандр мог выдерживать нагрузки. А, ну, правильное питание, позволять телу шевелиться столько, сколько ему нужно: да, давать какую-то телесную радость, не ограничивать себя, собственно, ни в чем, ну и не гидонистировать. Вот. И тогда тело, вот эта вот гормональная система, от которой мы сильно зависим, и вообще все эти клеточки, они дадут нам такой подарок в виде какого-то счастья бесконечного и в виде энергии, которая нужна для того, чтобы творить дела. Вот, потом психика, мы же все недолюбленные, да, что-то там мама нам, папа не додали всем, что-то жизнь нам причинила слишком много травмы, боли, но крутота в том, что мы взрослые и мы можем решить эти вопросы. Ты идешь к психотерапевту, ищешь своего, кто-то относится со скептицизмом к этому, но, собственно, ну значит, это его право. Он может идти искать другие дороги. Я говорю только о своей. Ты лечишь свою башку, э, убираешь все эти обиды, этот безумный какой-то гнев, наконец-то, позволяешь себе его проявлять, потому что злиться — это здорово. вот. В подкасте про добро. Я сейчас поясню. Если ты запираешь в себе агрессию, это же естественный процесс. Агрессия, на самом деле, самая крутая штука. Мы рождаемся благодаря тому, что мы агрессивны, да? Если бы мы не агрессировали, мы бы просто не родились на свет. Мы берем свое и отстаиваем свои границы при помощи агрессии. Если ты будешь такой добренький и вот это все в себе естественную вещь душить, блин, ну ты просто заболеешь. Ну, просто тело твое скажет, до свидания, давай полежим и не будем делать ничего. Просто лежи и пусть твоя жизнь проходит мимо. Но ну,
1: подавление агрессии, правда, вызывает болезнь, я про это читал. Есть самоубийство, да, есть суицидники. А, а я про пассивный суицид. То есть подавление агрессии, говорят, даже к таким вещам может прийти. Да, да, да. То есть это страшная вещь. Поэтому, если вам начальник не нравится, да, надо ему об этом сказать. Это
2: просто говорит, человек-предприниматель. А вообще, ребят, прислушиваться, вот ты начальник, если прислушиваться к своим подчиненным, это бесценно. Во-первых, это говорит о твоем уровне самоорганизации, да, и о том, что у тебя не такое уж огромное ЧСВ, которое потом впоследствии не приводит к разрушению фирмы. Это, во-первых. А во-вторых, твои подчиненные могут тебе принести просто кучу полезной информации, потому что они работают на местах, и они знают, как их сделать лучше. Ну, действительно рецепт. Да. Да. Нет, а... подожди, про Ой. рецепт. О, я рецепт. хотел к нему вернуться. А, ты хочешь вернуться? Да, потому что
1: если это весь рецепт, Нет, да, это мы не прошли... Весь. Давай это... подытожим стадии. У нас стадии здесь ⁇ Психика, психика.
2: ⁇ А дальше, ребята, идет самое крутое. Любовь? Это, ду это душа и дух. А -а -а. И, короче, и это самое сложное, потому что тут нельзя дать какой-то определенный рецепт, так как ты пришел с определенной флешкой на землю, то этот рецепт ты должен найти сам. И тут нужно попробовать все, всякие разные практики, изучать религии, ну кому что, в общем, нравится, что кого заводит. И тут э, очень важно пройти этап накопления информации, и тебе кажется, что никогда, никогда твоя картина мира не выстроится. Но потом она выстраивается таким образом, что идет тебе на пользу. То есть твое вот это вот сознание, мироощущение, оно идет тебе на пользу, и ты выбираешь какие-то свои нравственные ориентиры, а не те, которые тебе навязали, в школе, например. Ну, собственно, собственно, да, вот, собственно, весь рецепт, работа по всем фронтам.
1: Ну, есть, значит, три пункта. Тело, получается, психика и дух. Да. В общем, все понятно, а главное, последовательно. Спасибо большое. Это, кстати, очень важная ценная информация, не только про добро, но и в целом про а, нас самих.
2: А как ты будешь творить добро, если ты сам себя не сотворил?
1: Ну, если ты еще не в ладах собой и прочее, да? Да.
0: Никак. Ну, так можно только причинить добро. У меня к тебе вопрос: какого цвета добро? Добро цвета
2: серебряного света. Ну, я так и знала, в общем.
1: Жень, возвращаясь к разговору про тебя и твое творчество. Я знаю, у вас сейчас есть с девочками проект Сила трех. Вот называется проект «Сила». Там вообще есть добро или там только некая сила? И вообще, что это за сила? Она космическая, она там какая-то животное, или ну, откуда? Расскажи, пожалуйста.
0: Тут я должна сказать вот это вот гениальное, что я по дороге придумала. А про добро ли «Сила трёх»?
2: «Сила трёх» абсолютно точно про добро. И я могу сказать, почему. Репетиция — это лучший маркер проекта. Если тебе на репетиции плохо, то ты делаешь какую-то чушь. Если тебе на репетиции офигенно, несмотря, несмотря на то, как ты там проявил себя да, хорошо или плохо, но ну, в плане, да, плане актерского мастерства, если ты выходишь таким наполненным, сияющим, светящимся, радостным, улыбка до ушей, то это про добро, ребят. И сила трех про добро, потому что это всегда так. Ты немножечко такой приуныло идешь на репетицию, задолбанный своими там, работами затюканной. А с репетицией ты выходишь абсолютно сияющий. И <свят> сила... добрая ли это сила, да? И я могу с уверенностью сказать, что да. Потому что спектакль очень ресурсный. Ну, как это назвать? Спектакль, перформанс. Это что-то непонятное, да? Это и концерт, это и поэтический вечер, и спектакль, и перформанс. все намешано там. Ну, тем интересней. А... А... Про добро, а он, потому что... Потому что мы говорим там о ресурсе. Mm. Мы говорим, мы обращаемся к человеческому сердцу и говорим: эй, человек, что бы ни происходило в твоей жизни, у тебя есть ты. Ты можешь все изменить. То есть, вот основная мысль такая. Mm -hmm. То есть мы призываем, чтобы все потихонечку встряхнулись, пробудились, а может быть, резко. И, собственно, его и вот напитываем. Я абсолютно точно уверена, что зрители, которые к нам придут, они напитаются этой штукой, вот этой радостью, и улыбки у них будут до ушей, когда они уйдут со спектакля. Их состояние изменится.
1: Звучит очень заманчиво. Я прям таки даже рад, что иду на ваше мероприятие 5 марта, если не ошибаюсь. 5 да, марта, да, будет. В люмьер холле это все происходит. Так точно. Вот. Вы потом еще скажите время во сколько, чтобы те, кто заинтересовались, 20 тоже 0 -0, могли. 20.00, да. да. В да.
0: проекте задействованы Евгения Удальцова, Ольга Петрова.
1: И Оля Жданкина. И Оля Жданкина да. Я с предвкушением ожидаю, потому что давно не было никаких интересных мероприятий такого уровня. Ждем.
0: Ой, мы тоже.
2: И мы ждем, и мы очень сильно ждем, потому что мы уже прям засиделись и окислились в этих карантинных ограничениях.
0: Кстати, хороший вопрос. А вот это вот добро, которое, ну, есть потребность какая-то делать что-то хорошее, да, делать что-то хорошее в творчестве, допустим. А если ä, ты не делаешь, то есть, например, ну, нет вдохновения, скажем, или нет выступлений, то есть у тебя нет возможности поделиться этим добром? Что происходит? Оно закисает, или ты, например, начинаешь рисовать, или ты, там, не знаю, просто затеваешь уборку по дому и такая, о, все, кажется, сделала доброе дело. Есть вот эта потребность прямо в тебе делать что-то хорошее?
2: Конечно, потребность есть, Конечно. и неважно, это стихи, там, картины, это ну, вообще неважно. Можно же делать что-то хорошее для своих котов или для людей, которых ты любишь. Ну, в любом случае, в мире много всего, к чему ты можешь себя применить и прислонить. То есть, ну, у меня нет такого, что вот я там долго не выступала, и все меня ломает. Нет. Ну, скорее всего, нет, потому что жить просто интересно. И интересно... Мне даже нравится, когда меня оставляют надолго в покое, потому что у меня тогда возникают какие-то крутые идеи. Я могу сварить творческий суп у себя внутри и дать ему настояться, чтобы он получился вкусненьким. В
0: творчестве добро необходимо,
2: в творчестве добро прям вообще must have. Я сейчас как раз занялась тем, что я ищу творцов, неважно, кто там, художники, музыканты, поэты, вообще наплевать, которые как раз-таки топят за добро, и от творчества которых, от творческих продуктов, веет вот этим вот светом. И, ребят, я вам могу сказать, что это вообще мега-большая редкость. Собственно, я сейчас понимаю, почему благодаря нашему опыту спектаклю «Слепые», который так и не вышел на большую сцену, но очень сильно перевернул наши жизни, я обнаружила, что искусство — это вообще мощнейший инструмент и мощнейшее оружие. Искусство попадает прямо в душу человеку и может изменять структуру его, ну, вот человеческую структуру, прям структуру духа. Соответственно, за этот инструмент, по, ну, на моем опыте так получилось, что идет битва, да, добра со злом. То есть на нас э, все равно что-то влияет, вот на людей творческих абсолютно точно что-то влияет. Темная сила, светлая сила треснул мирно пополам, кипит разлом. Вот это вот вокруг нас происходит, тем более если ты начинаешь делать что-то действительно крутое. И вот тут нужно быть очень внимательным. Ты можешь выбрать темную зону э, и стать успешным, знаменитым, популярным, богатым очень быстро. Но что произойдет с твоей душой? Что произойдет с душами тех, кто будет получать продукты твоего творчества? Короче, я сейчас изучаю просто все мировые сцены и понимаю, что, мама дорогая, ну, блин, э, если говорить это образно, да, практически все заключили сделку с дьяволом. Значит, ну, я, если уж столько, столько всего вокруг темного, да, ну, взять, допустим, современное искусство или, там, искусство конца 20 века, ведь это все какой-то тлен, 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 вот ты, Оля, повесишь у себя в квартире какого-нибудь Фрэнсиса Бэкона, понимаешь, ты заходишь к себе в дом, а, и вот это вот на тебя фонит и влияет. Ты можешь включать музыку, которая, ну, не знаю, которая разрушает, да, дома. Ты же не будешь этого делать. Я вот у себя в спальне с удовольствием повесила Дега, чтобы мне эти прекрасные балерины висели, а от них клево. А, если честно, а если говорить вообще о гениальности и не гениальности художника, то у меня на этот вопрос есть такая гипотеза. Чем отличается гений от негения? Только одним. Ты когда что-то создаешь, если ты гений, потом ты умираешь, проходит миллион лет, а внутри вот этого вот продукта искусства остается твоя энергия mm -hmm. та энергия, вот с которой ты первоначально создавал. А если это просто творческий человек создает, не гений, да, ну, это тоже круто, а, то эта энергия постепенно рассеивается. И там, например, картины, или музыка, или все что угодно это не фонит. Вот И вот ты берешь какое-нибудь полотно какого-нибудь гениального человека, вешаешь себя, от него фонит ужасом. Ты же не будешь в этом жить, правильно? Ты же не будешь постоянно этому радоваться.
0: Ну, радоваться точно, и да. жить, наверное, тоже недолго.
2: И, и, и наверное, да, и, наверное, все таки это каким-то образом будет негативно влиять да. на твою жизнь. А если ты повесишь какого-нибудь прекрасного Дега или, там, не знаю, чудесного Гогена, ну, это спорные все личности, но я, я, я стояла напротив его картина не прекрасные оригиналы, и вот эта штука в них осталась, да то у тебя дом будет просто хорошо. Я бы повесила картину
0: Валериуса, и у меня был бы дом очень хорошо. Да, конечно.
1: Насчет картин я бы такой украинскую Украинская ночь повесил. Единственная эра. Куинджи ты, да, Куинджи бы повесил. Я бы
2: тоже не отказалась.
1: Я помню, как я завис перед ней, господи, как это красиво. Такое зелене свечение от картин.
2: Да, а ты знаешь, что он был фотографом, и он просто работал со светом. У yeah. него был огромный опыт работы со светом, поэтому у него свет так прекрасно нарисован
0: на картинах. То есть мы приравниваем сейчас свет к добру. Да. да. снова подходим к, к свету. Да, да к свету Я градусов. еще хочу
1: сказать, что, учитывая, что нам про гениев и не гениев и про эти все разницы рассказала Евгения <соспотреблядь> Данцова, <соспотреблядь> то этим словам наверняка можно верить. Мы говорим про добро, про добро в искусстве, и возникает вопрос ответственности. То есть если кто-то создал, будь то э, роман да, какой-то, или картина, музыка даже, например, песня, неважно, да, кто-то создал вот этот продукт искусство, mm -hmm. насколько сильно он несет ответственность за, за то, что он создал? И вообще человек должен об этом задумываться? Или просто должен быть все от души сделано, а там дальше как пойдет, и будет принято или не принято аудиторией?
2: Ответственность есть, и творец должен об этом задумываться обязательно. У меня есть такая теория, которая немножечко всех встряхивает. Вот, допустим, ты что-то производишь, какие-то творческие продукты всю дорогу, да? Представь, что когда ты умрешь, ты будешь в этом жить. А -а -а. Вот просто представь, что ты создаешь свой рай или создаешь свой персональный ад, скажем так. Вот такие дела.
1: Жень, расскажи, пожалуйста, свое стихотворение.
2: Ну, я расскажу какой нибудь веселенькое. Между бабушками чужими на самокате вжил? Как они вскинули палки, бросили вслед. Нахалка! Когда мы были маленькие, тихонько сидели в спаленках, играли в молчанку с игрушками. Да вы родились старушками. Кто объяснит, как из мальчика, как из девочки выросли эти бабушки, эти дедушки? Мчусь на самокате еще быстрее. Я никогда на свете не постарею. Кончилось лето. Я выше на три сантиметра. Деревья швыряются листьями разноцветными. Качу из ларька разбогатев конфетой. И вдруг эти клены, огромные желтые клены. Под каждым гуляют бабушки изумленные, качают ветви, из листьев плетут букеты и тут и там кленовые фотосеты. Они без вранья, как будто бы чуть летают. Я тоже взлетаю, когда увлекусь мечтами. Которая осень у них? Наверное, сотая. Вот если бы мед был жизнью, то бабушки сотами, такими хрупкими, такими недолговечными, но их изнутри бы кленовый салют подсвечивал. И это свечение меня почему-то греет. Ну ладно, я тоже
0: когда-нибудь постарею.
1: Здорово. <класс> Кайф.
2: <класс> <класс> Все, до свидули, да?
0: Женя, спасибо тебе огромное, что ты сегодня была с нами. И очень много полезной информации. Я для себя сделала кучу открытий и лишний раз убедилась в том, что ты про добро-арт.
1: Хочу добавить, что вот стараюсь жить и наблюдаю людей, которые стараются жить по Маяковскому, да, по его завету. Светить всегда, светить везде. И я вот сейчас э, в очередной раз убедился, что Женя как раз такой человек. Без, так сказать, гвоздя светить до конца. И это очень здорово. Так что, Женя, спасибо тебе большое, что была сегодня с нами.
2: Спасибо, ребята.
1: Подкаст подготовлен на средства, заработанные честным трудом.
0: Вы можете внести свой добрый вклад в развитие этой истории в группе ВК проект поэзии экологии души.
1: Благодарим за поддержку студию подкастов Мир Далад, автора музыкальной заставки и звукорежиссера Таволжанского Никита.